0: 嗨，大家好，我是日剧人生。昨天刚。投完公投嘛，今天是十二月十九日。我录音的时候，我们就来讲一下昨天公投案的结果。后面一样还是会再带一些我个人对行销经验上面的分享。就这四个公投的结果，其实先说一下我原本在投票时候的预期。因为我其实是昨天大概快中午的时候去投票，因为毕竟假日都睡到比较晚了。昨天中午刚好那时候也是北部这边天气算那个 moment 天气比较好一点的，所以我出去投的时候看到。投票其实还蛮踊跃的，不过应该是只有那一段时间的呀，所以后面整体的投票率大概只有4成1吧，是41趴左右而已。其实昨天我自己是觉得应该，呃，包括看一些网络上的资料，或者是说一些民调的数据也好，其实我是认为这四案里面反美猪、反奶猪的部分可能会通过，那其他三案我认为都不会过，因为毕竟后期来讲的话，民调的数据有拉近，最后的结果其实是。四案都没有过嘛，而且四案都是不同意票大于同意票。其实昨天结果出来，跟朋友在讨论啊，就是有朋友是回馈我说，他觉得蓝绿的板块。可能有一些翻转，可我是觉得这个部分，我是跟他回馈说，我觉得应该是双方动员能量的差距啦。结果来讲，因为毕竟投票率只有四成一嘛，结果就是民进党这边动员的比较成功，大概就是这样解读了。那其实你去看很多地方的投票结果，如果说你就把不同意的当做是绿的，同意的当做是蓝的，那其实。整体台湾的板块跟原本的基本盘其实是没什么改变的、啊。那最后这个结果当然对民进党来讲是好的嘛，因为毕竟民我之前在选前几天的那个番外篇也提到，民进党最希望能够守下来的是反莱猪的公投，然后再來是三阶的公投。合适的公投其实从一开始基本上民调上面看起来就是不会过的，因为毕竟合适的这个部分是从一开始民调上的结果就反映跟另外三。那是不太一样，所以本来合四公投就是四个公投里面最可能守下来的。那这就先等一下再提。另外一个是公投榜大选的公投，其实这个部分也是比较有趣一点的。就是我之前也讲过，民进党对这个公投其实后来也没什么再去 push 它，因为毕竟其实这个东西最不利的是谁？最不利的是柯文哲，最不利的是小党啊，而且其实。最一开始要公投绑大选的是民进党，那民进党再去反这个东西，其实会有点尴尬，所以最后民进党也没有。花很大的力气在这一案上面，那所以这一案的结果其实投下来也是有点值得去玩位的地方。所以你像投出来结果，一个县市就蛮好玩的，台中市啊，他同意票大于不同意票的只有公投榜大选这一案，其他三案都是不同意票大于同意票。这部分我觉得也是可以反映说，绿营这边在这一案上面出的力气是真的比较小一点的，但。整体来说，民进党最想守下来的两个案都成功守下来了。那当然，对执政党来讲，算是就跟我前一集方外篇讲的一样，就是一吐前一段时间的鸟气啊。包括说陈柏惟被成功罢免这件事情啊，后面的一月九号三个礼拜之后的两场选举，那如果民进党再成功都守下来的话，那当然对。整体来讲，明年选举的一个气势，其实就会有决定性的影响。那尤其这一次的公投，其实你看中台湾地区、中彰云嘉这边，基本上都是不同意票大于同意票的。这当然对国民党来讲是一个警讯啊。那包括如果严宽衡再输两次的话，那更是一个重大的警讯了。那可能是他天打雷劈了。所以这个部分其实有很多数据是值得我们再去深究跟换位。不过，因为其实昨天各大争论节目也都在炒公投一个部分。那也是蛮多人提到说，这个公投的结果最后感觉就像是蓝绿对决。公投案之所以没有跟大选一起进行，就是希望能够对于议题方面能正反方有更充分的辩论。那这个事情是对事，不是对党对人。但是看起来这个部分的精神其实有点失去，有点走位了。就是说，最后的结果看起来是蓝绿对决嘛？呃，支持民进党的就四个不同意，那支持国民党的就是四个同意。最后其实四个案子的一个。投票结果除了合适公投的部分看起来有一点点差距之外，其实其他三案的部分都是非常非常接近的。那也就是说，选民其实是用一致性的一个思考再去做这个投票，就变成像侯友谊之前在靠谣的说，这个选举不是圈圈叉叉，就感觉选民是一个党的投票意志的灌输，就是你支持的党叫你怎么投你就怎么投。那当然了，这我觉得这是一个。确实，公投一开始的精神跟想法，在非常高度民主化之下，不应该是这个样子。不过，我觉得台湾其实走到现在已经算是非常进步、非常民主了。这种事情就跟我之前很多集也都有提到的一件事情一样，这句话其实是谢长廷讲的，就是你要让一个人前进一百步，跟让一百个人同时前进一步，哪一个比较困难？当然是让一百个人同时前进一步啊。那你要让整个国家社会的一个水准能够提升到某一个高度，那其实。没有十年百年呢，我觉得那不是那么容易一触可及的事情啊。台湾在整个亚洲来讲，其实我觉得在民主化来讲，已经是非常走在最前面的一个国家了。那公投是不是真正的民主的展现，或者是说到底还有没有需要去做这个公投？因为有人会提到说，这个公投感觉像是一个内耗，就是说到底投这个有什么意义？那感觉又是再一次增加国家的蓝绿的撕裂。那确实结果看起来，这个我不能不同意这个论点呐。而且有些议题到底拿来公投到底是对还是不对，这个也是非常的值得去讨论。包括所谓反来猪的部分，那反来猪后果，民进党。政府其实也都大力的在宣传这个东西，会让台湾变成一个放养的孩子。那你？在政府去跟其他国家做贸易谈判的时候，也会形成一个阻力。毕竟，就别的国家跟你谈到一半，感觉好像你自己国家内部都搞不定，绝对是会有影响的。但我觉得，我之所以认为我还是保持正面的看法，是因为我觉得从这一次的公投，其实可以看得到非常多进步的地方，包括说正反双方的辩论这件事情上面。那当然啦、啊，其实我们讲真的，活在现代社会这个资讯这么发达的时代，你每天要接收到的资讯那么多。其实很多事情，你只会去注意你想关注的。例如，你关注王力宏的事情，你关注高佳宇被打的事情。可是有一些可能政策面的上上面的事情比较枯燥，或者觉得跟你没什么关系，你就自己选择性的略过。所以说，有一个事情你要达到一个。社会充分参与，可能七八成的人都出来投票，大家都能够非常的理解到底这件事情在投什么东西。你投正方会有什么后果？你投反方会有什么后果？我觉得这当然是非常非常困难的。毕竟能投票的人大部分都出社会了，那不会在学校里面有老师教你要怎么样怎么样，有上面在宣导你说这个事情到底是怎么样。其实一切都是你自己选择要听，选择不要听，你选择相信哪一边。那所以其实这种事情你要做到说让大家充分理解、这个这个议题的本质，你做了这个决定会有什么样的后果？我觉得这部分到现在来讲，一定都还是很难的。那只能再进一步的期望说，人民的素质有办法在。一步一步往上走，但我觉得现况来讲，其实是往这个方向走的，所以这部分我觉得对公投，我还是抱持的说这是一个正面的东西。现在的游戏规则当然还可以更好，但是应该是要这样的方式再走下去。当然不是说因为我支持的那一边赢，所以我觉得现在的规则很好。好，我刚刚讲到辩论的一个部分，其实但辩论这部分，我觉得也是有一个引诱，因为其实你在水管上面去看那个公投辩论的影片，其实你会发现流量非常低啊，可能随便。那个沙小网红的影片，其實流量都屌大。这这个辩论，但辩论这个东西其实，呃，讲真的，其实是比较硬啊。所以说也不一定有人有这个专注力可以把它看下去。但其实。以现在的辩论，你单看这个十七安的公投好了，就黄世修一个人干五个人，那这部分其实也我觉得也是蛮有戏剧性，而且其实蛮好看的。尤其看后面两场苗博雅跟邱威姐的当反方的那个辩论，其实他们在辩论当中用了非常多的一个现在的年轻人会使用的网络用语，其实年轻讲的也不会太年轻了，可能三四十岁的人都听得懂的一个网络用语。这在早期来讲，你像这一个。这是一个非，其实是非常正式场合的一个辩论，因为它关系到的是国家政策。在这样的一个辩论的场合下面，他们可以用这样的语言去说这些。例如邱薇杰一开始就讲说：“大家好，是上班不要看的瓜起 ，A.K.A. 台北私议人邱薇杰。”其实这种用语，其实在以前是不可能在正式的场合上面去听到、去看到的。那甚至邱薇杰他打的一个领带，那甚至像黄世修他穿的一个。T 恤，其实这个在以前都不可能在正式的场合看到，所以其实从大概14年。一路往后，其实我是觉得整个台湾的社会是走向更开放、更多元、更民主、更包容的。所以这，这个我觉得这是一个非常好的事情，非常正向的事情。那在以前来讲，可能在我们小学求生呃小时候求学的年代，甚至在这种封建都还有点，虽然说那个时候已经是结缘了，不过封建的影响还是存在的情况下面。其实这是小时候没办法想象的事情。那当然，小时候也没有办法想象一个总统候选人，在公开辩论的时候讲说。说什么三例要改成两例？你要不要问我几岁的时候还是处男这种事情？啊<笑>，講到这个还是会想讲韩总，呃，这个部分也是不得不提。那我们再讲一下这个公投个案之间的一个差距。刚刚有提到，其实这四案里面唯一有比较大一个差距的就是十七案嘛，反核式的公投。我们值得去看是说，其实选前各党对四大公投案态度上的表态，民进党当然是四个不同意嘛，国民党是四个同意，民众党是两好两坏。时代力量是一好呃三好一坏，时代力量只反核市、啊，民众党是反核市跟公投榜大选，但是其实从这个结果看起来，我是觉得这两个小党的影响力因被完全边缘化。如果以柯文哲他的如意算盘来讲，他当然希望最后的结果就是如他讲的两好两坏。那所以其实柯文哲，我觉得他也是非常老奸巨猾了。他自己讲这个良好两坏，当然他其实都是算过的，包括说他也是算说哪两岸比较容易通过，哪两岸比较容易不通过。那他自己也知道自己的力量是相对小的那一方。那但是他想要当那个关键少数，就是如果最后的结果呈现的是良好两坏，何事重启跟公投绑大选没有过，反来猪跟真爱早教的部分过了。那就代表说，民众党就是那个关键少数，因为民众党倒向哪一方，哪一方就赢了。那但是结果当然没有如他如意算盘想的这样，而且其实看起来他的影响力是已经。微乎其微啊！你这样看起来、算起来，如果说了反合适的那个差距就是他的影响力的话，那民众党的铁票大概就只有15万而已了。那再来就是说，这部分是他的影响力吗？我觉得也不是，因为合适这个本来就是在四案里面算是从一开始民调其实就跟其他三案不一样的一个。公投，那社会上的共识本来对于这个东西要不要重启，其实本来就也也是比较偏向不要重启的。这个部分也不能看作是柯文哲的影响力，所以现在看起来柯文哲是已经完全被国民党整个吃下去了，是他的影响力，他的支持就是在蓝的这一边了、啊。其实两大小党是没有。关键少数的力量，而且是这个从这个公投案看起来是没有影响力的。那台湾其实还是两元对立、蓝绿对决的一个情况。柯文哲感觉就是已经被蓝的这一方给吞没了。那这当然对于柯文哲后续跟国民党方面叫价方面要去讨价还价，其实也是更没有筹码。因为看起来你就没有影响力的，国民党是被插小力。再来就是我之前很多集也分析了，国民党这边的一个太阳，其实就是侯友谊啊。那侯友谊这边已经就定位，而且侯友谊在这一次的公投也扮演了一个举足轻重的角色。他在最后的关头，并没有选择跟党主席朱立伦站在一起，讲了一个似是而非的长篇大论。那讲的就是什么？这公投不是圈圈叉叉？什么杀小？我们台湾应该不要什么撕裂社会杀小的？这部分讲的感觉是一个站在制高点的讲话。看起来，但有人分析说这就是他在选总统的一个旗手式啊，这我完全认同，我也完全是这么想。所以总而言之，看起来国民党这一方，其实不管是朱立伦啊，还是什么什么人，我觉得后世来讲，蓝的这边就是侯友谊的天下。所以你柯文哲要再去跟国民党叫价，其实不然会差小离啊。其实看起来，民众党其实就是会边缘化。那甚至时代力量，我觉得也是一样。在明年的选举里面，我觉得啊，这两个党应该还是可以选上几席的议员啊，但是要像二零一八年，尤其时代力量要像二零一八选的那么好，我是觉得应该会退步，整体席次会降低。那再我们分析一下各县市最后的一个投票差异基本上这一个投票还是呈现北蓝蓝绿的一个格局嘛。北部地方其实就是宜兰县这边是不同意大于同意啊，中南部是从台中以南，大致上就是。不同意大于同意，所以这对国民党来讲，选举上是一个警讯就是中章这边看起来这次都是输了。这次还有两个县市比较特别，就是新北市的部分是合市的公投是不同意大于同意。那当然这部分也很好理解，因毕竟合市就要新北市，那当然不同意的票会比较多一点。这这完全是可以理解的事情。但台中这个。公投榜大选是同意大于不同意，那其他三案是不同意大于同意，这其实就蛮吊诡、蛮值得玩位的。因为毕竟公投榜大选这个案子其实不是一个特别算是蓝绿双方态度都很明确的案子。然后再来就是说，他在这一次的选举里面也不是这么受到瞩目，相对来讲啊，相对可能公投榜大选是四案里面分到注意力最低的。那结果他投出来是这样的一个结果，那真的我觉得是蛮神奇的一件事情啊。那当然。后续我可能也会再做更多的分析，再去解读这件事情。那可能后面再一样在讲中二补选的时候，我们再拿出来讨论。但是我自己初步解读下来，我是觉得，其实你就四个案子整体来说，那当然另外三案结果是接近了嘛。可是公投榜大选的这一案，同意票是。说案子里面最高的一个，那不同意票是说案子里面最低的一个。这其实也有点超乎我的预期，因为我原本认为应该是反莱猪的部分会是同意票最多，不同意票最少的。这其实也跟民进党这边出的力气，我觉得也有关系。因为民进党最后其实就是挠起来在拼反莱猪的这个案子，因为看起来当初就是反莱猪的这个部分是最有可能被通过的。那公投榜大选，讲真的，就像我之前讲的，对民进党。来说，其实过也好，不过也好，对民进党来讲影响，对执政党来说啊，影响没有这么大，没有。本来就没有三阶这么大，所以呃，我是觉得民进党在这边出的力气小，那所以动员的力道也有差。那加再加上，其实最当初公投要绑大选，其实也是民进党自己的主张，所以其实这一案会有这样的一个结果。那公投绑大选到底好还是不好？那当然，公投绑大选的话，就会让这呃这些案子比较有机会可以被。通过就是说，一个公投案成案之后，有机会可以被通过。可是到底这个该通过不通过，这通过才是正义嘛？这件事情就蛮值得去讨论。再来是说，但之前一二零一八的情况造成很大的一个社会成本，也造成一些投票的乱象。但我之前也有分析过，其实这种事情我觉得都是一个经验学习。如果说再一次，然后有这个公投绑大选，会像2018这么乱吗？我觉得有上一次的经验，应该怎么说都会比上次好。不过。我觉得这些每件事情其实都有正反的两面啊。公投跟大选分开来的话。其实公投能够比较受到关注，而且比较能够单独大家去辩论这个事情的正面跟反面。整体来说，就像我刚才前面几分钟讲到的，我觉得这是一件比较好的事情。所以，我不是说因为这个结果，当然我支持的一方胜利了，所以我觉得这是一个好的规则，而是我觉得这件事情以现况看起来，我觉得还是相对好的一个执行方式啊。那另外，这是公投双北地区的一个差距是比我想。象。相中的更小的，所以又回到一开始讲的，有朋友跟我说，他觉得蓝绿的基本盘有一些改变，但我是觉得这是动员力道的差别。不过，松北地区确实这样的一个结果，我觉得对于绿营的方面，其实他们也会有一些振奋尤其新北市的部分差距这么小，绿营这边如果能够在新北市提出一个相对强的人选，像可能林佳龙，或者是说比较有能量一点的人选，确实对侯友谊会造成一定的威胁。所以侯友谊这次。也非常聪明，他在公投上面不表态。如果他这次真的跟朱丽伦一起撩 l o 他也跑去那边跟人家静坐，然后四案都同意，干合适盖在你家，然后你同意，那这个部分。对侯友谊来讲，原本一个稳稳的局可能都会出现变数啊，但侯友谊也没这么傻，所以侯友谊是真的最尴尬的。那台北市的一个部分，差距都大概在2万到6万之间，那其实这部分的差距我觉得也是蛮小的，而且台北市的投票率有大概到47趴左右，因为台北市在以前曾经被绿营讥讽为台湾中国城，这句话谁讲的？已故的汪笨虎，他是之前一个名嘴，一个 Coen 节目的主持人，就那个时代的算是绿色的李涛这样子。这个台湾中国城这样的一个称呼，就代表说台北市是一个非常铁杆男无法撼动的区域。但是现况看起来，我是觉得台北市其实。因为毕竟人的部分有一些新陈代谢，可能有了更多的北漂，然后可能老的一些人都死掉了，那比较年轻的一辈上来，确实台北市是走向一个比较更奔放、更多元、更开放、更包容的一个城市。包括2018选出来的台北市议会，其实就是什么颜色都有，可以有苗波雅，可以有邱薇姐，也可以有侯冠廷。那这样的一个台北，我是觉得，身为一个台北市人，身为一个在台北市出生长大的人，我是觉得为。自己的城市感到非常的骄傲<笑>，那这个天龙人的说法，那所以其实双北地区这个基本盘有没有在拉近，我个人还是倾向这是动员差距的问题。不过我觉得这部分也都蛮值得再去深入研究，也许。再过几集，我会有不同的看法。这部分真的也是蛮值得再去分析啦。那对于选举来讲，当然对民进党来讲是一个振奋的结果。是不是松北地区一定就是完全不可撼动的？可能不一定。那桃园的部分，相对大家会说，哎，那是不是太子？呃，郑文灿。不够力，我觉得这部分也还好，因为毕竟其实这反应就是蓝绿基本盘的差距啊。毕竟本来桃园就是蓝大于绿的，那只是因为郑文灿他第一任搞得好，那蓝绿方面都按来的很好，所以他最后连任。那国民党这边当初提的也是一个比较不给力的陈学生，某方面来讲也是下士对上士嘛，所以最后当然选举就有差距。不过下一次如果又回归蓝绿对决，回归蓝绿基本盘，国民党方面拿回来桃园的机会可能也就不小。那桃园这部分，我觉得就还是一样是蓝绿基本盘的呈现啊，不是因为说是郑文灿执政，那桃园就是应该绿的比较大，其实是没有的。所以其实相对来讲，就像刚刚提到的中彰地区，国民党应该对这个选举的结果感到紧张。那同样的。民进党方面也应该要对桃园甚至新竹地区的一个选情感到紧张。如果说2022最后又回到是这样的一个原本就是北南南绿的一个格局，那看起来我提到之前讲的两个决战的区块，基隆。桃园新竹中部的台中彰化云岭看起来这两大集团又会回归到原本过去呈现的结果。既隆桃园新竹又会变成是国民党可以拿回来，那台中彰化云岭民进党这边也可以拿下来。那当然选举还有一年多，所以这部分一样后面都还会陆续再去分析第三轮的县市长，所以我们都还可以再去慢慢的分析。那公投的部分大概先讲到这边哦，那再来就是应网友要求，对，就是有。有一位听众朋友，那私俊说他想听听我评论赖品妤这个政治人物，那我就这边。因为既然是番外篇，什么都讲，所以就会来聊一下赖品妤好了。赖品妤她拥有之前我在评论政治人物提到的一些非常好的优势，包括说颜值的部分，那包括说年纪的部分，那学历也是蛮优秀的。可以说，其实冲政这种事情也是讲究天赋啦，那他其实一开始的出发点就比人家前面比人家好，了，所以基本上我是觉得他在政治上面的发展应该是蛮有前途的，而且他选举的第一站。他就是拿下了立委，而且这一场胜仗对民进党来说的意义在于说，就是直接打脸黄国昌一巴掌。因为毕竟这个戏子区就是黄国昌自己玩烂了，不想要继续选嘛。我讲难听一点就是这样。但有一些听我节目的听众朋友也是比较偏实力的或偏民众党的，所以他们其实对我的评论也会有一些指教、啊。那这部分，如果说你是理性来讨论，我都是比较开放的。可是我个人对于黄国昌，对于甚至科文哲，也从来。没什么好话、啊，毕竟我觉得黄国昌这个人就是比较自我中心呐、啊。那就像我之前我不知道哪一集有讲过，我觉得黄国昌就是一个标准剑中毕业的人的一个嘴脸呐、啊，标准剑中人的思想啊，成功一定要在我，这跟马英九跟赖心德都有点像。其实二零一六年的时候，民进党离亮了十大力量三个区域立委，同时用。林昌佐、黄国昌，只有黄国昌不愿意继续留下来选连任啊。那其实一个区域立委，你说选个一任就要绕跑，这其实也不是很合理啊。因为毕竟既然是单一选区两票制，区域立委就是应该要长期经营，而且你就是应该要对得起你这一个区域的选民的请托。但是黄国昌其实他任内基本上他就是一个全国性的立委嘛，感觉他做的事情比较像是不分区立委在做的事情啊。再来就是说，因为毕竟虽然黄国昌选的是新北市，可是其实。它的那个区域大细子区比较偏向是乡村选区的形态啊，就是第一个选区的幅员比较辽阔，因为它是七个乡镇组成的嘛。有一些地方像什么金山、洛尼那些，其实是比较偏偏远、啊、还有什么贡寮，这其实都是新北市比较乡下的地方。其实说真的，本来就比较不适合黄国昌这种空战型的政治人物啊。再来就是说，它的经营其实也比较耗成本。那不管是人力成本、物力成本也好，因为毕竟你七个区，那代表说，你像陈波伟他在大乌龙区，他五个乡镇他都有设服务处。其实你经营这个大细子区，又叫七星区这个选区，因为它七个乡镇嘛，那代表你七个乡镇都要设服务处、啊。那你要请多少人？然后再来就是说，你可能你本人也是除了立法院开会之外，你还要随时在你的选区走蛇。哎，你可能今天这个服务处做一做，那那天那个服务处做一做，然后大家。开个什么说明会、见面会，然后陪老人吃饭、大小的这些事情，其实甚至红白帖你都是要跑的、啊。那黄国昌本来就比较不爱做这种事情、啊，所以他中间他也被罢免了一次嘛。那再來就是说，他没有人想花时间经营这一块，所以整个基层就松动了嘛。其实黄国昌自己也知道，他2020的时候再选一次，应该是选不赢李永平啊，所以他就直接摆烂啊，直接说派一个徒弟出来选啊，派他那个服务处的主任。信赖那叫什么？不是很清楚现在懒得查了。然后直接就说这个我的那个主任是我的大弟子啊，然后就是他。什么法案啊，论述能力都很强啊，可能已经比很多现任立委还要强了，所以我强力推荐他来接棒。什么，这是一个强力的战将。本来一般认为，其实绿营要稳下这一席，其实基本上也是非常困难的一件事情。毕竟李永平他其实早就看准黄国昌这个弱点，早就布局这个区域也有一小段时间了。然后再来就是说，黄国昌本来这一任的任内就没有在经营地方啊，那基层上面也比较松动。加上黄国昌他自己也推人出来选嘛，就是所以绿营这边一定是分。分裂的一个状态，其实时代力量说云也怪怪的，但至少就是在2016年是合作的状态的一个阵营，它到2020是分裂的嘛，那所以怎么看都不会看好说民进党有机会在大西子区这边取得这一席啊。那民进党当时也算是出奇招、出险招了、啊，就是那就直接以太阳花治太阳花，就是提名了赖品妤啊。那当然赖品妤他也不是说直接空降在这里、啊，其实赖品妤就是一个也算他被洪国昌攻击是真二代，那比。毕竟他父亲也是前立委嘛，叫赖进林啊，那也是这个区域出身的。刚忘了讲，黄国昌原本的如意算盘，他是想要把这一区就是再推回去给民进党。这我觉得这也很烂啊，就感觉很像是说两个小孩子，啊，一个小孩看人家的玩具就把他抢过去，然后玩一玩不要了，那又再丢回去给人家。这感觉就是这个样子啊。那这两个比喻可能讲的没人传神了。那那再讲更直接一点，干，你一个妹子青春烧爱的时候，你给人家玩一玩，玩到三四十岁不要了，然后就是要把他丢给那个当初跟你抢的那个情敌，这样干，这不就这个样子吗？那黄国昌当初的如意算盘就是说，他因为当时其实2016年的时候，民进党也有一个省发会，他其实也是前立委啊，他本来就是 Z 区的。那其实是黄国昌去跟民进党瞧瞧一瞧，说换民进党把省发会。劝退嘛，那让给洪国昌选这一区啊。就洪国昌你自己玩就玩不要了，然后到二零二零年你玩烂了，然后说就是他不想要选。如意算盘是想想叫民进党沈花惠再把这一区再捡回去选。那沈花惠当然也不是笨蛋了、啊。再就是说这提莫吉的问题，那当然我觉得但我不是政治人，物，我也不认识这些人。但是我觉得沈花惠心里一定也是堵了嘛，所以沈花惠后来也不选了、啊。他就是他，而且他更早之前他就先下手为强，想说他没有要选这一区嘛。那他是就是在。在蔡英文总部里面做事，他的。工作重心是在帮蔡英文选总统这件事情，那没有他自己选立委。那所以其实黄国昌后来那一阵子也很悲送，然后就是一直干民进党。我记得好像失言的事情就是那一阵子黄国昌在全力打，就是也是那一阵子的事情、啊。因为民进党没有要把那区，感觉啊，省话会没有要如他所想的把谁区拿回去选。最后黄国昌很生气，把民进党冒起来打。所以后来民进党真招的就是赖品妤嘛，就是又回到赖品妤队。刚刚讲。到赖品妤扯黄国昌扯太远了。赖品妤她其实刚出道的第一场记者会就吸引了大家的目光，因为毕竟他在上台说那个，请大家给我一个年轻人一个机会，然后举弓举到自己头把麦克风将整个撞下去。但我觉得这个桥段不是他设计好，真的是他自己太紧张吧。因为虽然说了他本来就是第一个自己有搞学位，再来就是他本来就是政治世家出身的年轻人，但是其实你说一个二十几岁的人，你要站上这个舞。台。去去扛这一仗，其实你不会紧张嘛？我觉得任何人都会紧张。然后再來就是说，其实搞学运感觉是那年轻的时候当冲主啊，玩一玩，也不能说玩一玩年轻的时候感觉站上巅峰，你也不会觉得说这个是一件怎么样。那而且当时学运的美光跟其实重点还是在林非凡跟陈伟霆身上。你自己下海去选立委那是另一回事，毕竟立委不是选议员啊，议员是区域的事情，立委其实是全国性的事情啊。而且这个选区因为皇谷。国仓绕跑的关系，所以其实他也是一个一级战区，也是一个大家瞩目的焦点。民进党把这个区放给你这个年轻人选，当然他其实某种程度也是一个刺客的角色，是想要出奇制胜。不过你真的选的太难看，其实也是不好，因为毕竟当时黄国昌已经派他的弟子赖正佳嘛。对，突然这没有去查，但是就是想起这个名字。如果说赖平云当时选的比赖正佳难看的话，代表说就是黄国昌。还是在这区打败了民进党嘛？那所以他其实还是有压力，虽然说他没有一定要胜选的压力，但是他有不能输给洪国昌弟子的一个压力嘛？这一场选举其实怎么看，当初也不会看好赖品妤会赢啊。毕竟李永平本来就是政坛上的老将，结果他竟然逆势打赢了这一仗，所以我觉得他从政之初就有一个非常好的开始，他就是打赢了非常漂亮的一仗，而且对民进党来讲是非常有战略意义的。毕竟他就是打了洪国昌一巴掌，那就会提醒让大家说。觉得说黄国昌这个人就是做事做一半跑掉，然后黄国昌就是比较皮花的人，他想要站在镁光灯下，但是不想要在大家看不到的地方埋头苦干去做事情，很像说你黄国昌一个大人扛不起的赖品妤这个小孩子把他扛起来了。就是会有这种感觉了。那不过政治这种事情，其实很多状况变化也很快啊。那当然也不是说一开始有好的开始，后面就是一片坦途。因为毕竟讲真的，那个赖品妤，他包括最眼前的一仗，他要连任这件事情，其实就也不是一0趴的。毕竟其实整个大戏子区还是比较偏蓝一点那当然昨天的公投就是投下去，最后的结果，何事这边当然也是有守下来嘛。那其实这个部分对赖品妤来讲，他。其实当然就是最首当其冲的，毕竟台湾四个核电厂有三个核电厂都在他的选区啊，所以其实这一张赖平也是蛮卖力在，在这算浮选嘛，讲直白也是浮选啊，也是有权力在在冲刺啊，所以这个结果当然对他来讲，我觉得也是好的。那就是说下一次的选举，那毕竟离下一次立委选举还蛮久的，所以国民党这边会是谁出来也很难说，那当时的风向是什么样也很难说。台湾其实从 2,000 年以来就是八年一个循环。二零二四年民进党有没有机会守下来，这就不好说了。那如果说到时候整个钟摆风向又吹回蓝的那边，想当然的这种大戏子区比较。浅蓝，其实大细子区的基本盘算是浅蓝这种区域其实国民党要拿回来，感觉机会就还蛮大的。赖品妤这条政治路要继续走得长久，这个立委一定不能只能当一届而已啦，一定最起码还是要连任两届，甚至更久，才有机会再去讲其他的事情。新北市长的一个部分，我就觉得讲的还是有点远，因为毕竟赖品妤他除了连任之外，他也需要在明代的位置上去做出一些他自己的代表作，那包括说。它不能只是单纯只有 cosplay， 或者是说在一些比较能吸引年轻人关注的社群媒体操作上去抢到镁光灯，它其实最主要的还是还是要在立委的工作上能有一个。就像他爸，其实赖晋麟，他当年有一个非常重要的代表作，就是他去讲了连战这个送给武则元三六二八万这件事情，不是送啊借，然后借了没有还嘛，他就说他忘记了这个三六二八万的事情，也是蛮经典。包括几年前的国片《雪观音》，其实又把这个当作为一个梗埋在电影里面。赖晋麟他或许从政的时间没有到很长，因为他立委当了，记得应该是两任还多久而已，后来就没有当嘛。但是起码赖晋麟有这个代表作。是可以永垂不朽、永传于世的，就是大家讲到三六二八万。当然了、啊，年轻人呢不会知道这个事情。那、啊、不过比较有点年纪，可能这这个可能要四五十岁才会知道。那那当然，你有从小就在关心政治，所以我会知道这件事情。所以赖品妤他同样也是需要一个代表作，但现在指控环境跟当年他爸的时候又不太一样。现在你说这种。接币还是说这种什么事情？这种大家其实现在还是比较短线一点，就是所以说你要去很理性的问证去。讲一件事情，讲到抽丝剥茧去发现一个大问题，这部分我觉得现在可能也没什么人会去注意，但是因为现在的资讯又比过去更发达，所以说其实一个明代你要让选民认识你，又有更多的平台跟媒体，那包括说争论节目也好，或者是说一些 YouTube 的曝光和经营，其实我之前因为毕竟是从事行销广告也，也也大概有十年的时间，我之前听过一个说法说。有些人他其实长得很漂亮或长得很帅，那可是他并没有办法成为一个非常红的巨星，可能还是停留在拍广告而已。原因是什么？原因是因为就是有些人天生就是没有办法、啊。演戏，他只能就是有一个 pose， 一个 take， 可以找到一个好看的角度，拍出一个好看的照片，或者是说怎么样？就是说每个人的戏感不一样。那有些人的戏感可能就是停留在只能拍平面，那这是最最差的情况嘛。有些人的戏感是可以存在大概是几分钟的时间，或几秒钟的时间。那这种人就是可以拍广告。那有些人的戏感是可以维持住很长的时间，就是他戏感很好、很强、很会演，那才有办法去演电视，甚至演电。那同样的道理，其实政治人物我觉得也是一样。那你的论述能力是只有停留在就是只能讲几分钟，还是说你可以去讲几小时？那就是有差别。那如果说你讲几小时，让人家发现你没料，当然以现在社会这么资讯这么进步、这么发达的情况下，其实也很容易被人家看出来。那像陈伯伟，就是我觉得他就是很会讲话了。那当然这部分评价很两极啊。不过我个人是蛮欣赏他，接待评也是一样。到目前为止啊，我是觉得在论述能力这一块，他还没有很强大的展现出他自己的这方面的一个实力。就像说，再讲一个别的例子啊。女性政治人物就讲女性来比好了，像苗博雅，其实这一块就是真的妈强暴，真的就就是世界狗。其实当时太阳花学运世代出身的这几个政治人物，包括林非凡这些人，还有吴尊講錯、嗯，会不会讲错？吴尊，这些人其实我觉得他们的论述能力都还是停留在几分钟的阶段，就是你媒体采访你讲一段话可以，可是你如果要讲个三十分钟，其实我觉得都有困难。这个部分是我觉得他政治路要走得长远。论述能力的部分，一定还是需要再去强化的。那毕竟搞政治，其实大概就两种极端嘛，一个是真的是很不会讲话，像国民党很多的本土派政治人物一样，像例如林之妙，还是例如说可能王惠美、彰化县长。这这些人其实他们都是不太会讲话，可是他们就是基层经营非常强的一个政治人物。那不然就是你就真的是超级会讲话，你就是空战这块情况可以碾压别人这样子，像黄,黄国山，对，那或者是说可能你很有办法去吸引目光焦点，像。像韩国瑜啊，像柯文哲啊这些人，所以其实当然赖平宇他有很好的条件，年轻，那而且颜值高，这些其实都是走空战非常好的一个基础。那不过毕竟他的选区还是一个比较乡村型的选区，然后再来就是说，其实你要走空战，你要跟很多人去竞争这个美光灯，你的。口才怎么样？这部分也是非常重要的一件事情，所以我觉得赖品鱼他的政治路应该有机会可以走得长久。不过，如果说现在要说他可以达到什么样的一个位置，可能就还是需要一步一步来。然后再来就是说他自己本身也需要付出蛮大的一个努力，那一样也有一些需要去强化的地方。那以上大概是对赖品鱼的一些评论这样子。那再来下一 p 还是在讨论，在还是在分享我之前分享过的那本书的。后面的部分，行销大师法则。那今天讲的是第五个法则——焦点法则，跟第六个法则——排他性法则的部分。所谓焦点法则，就是说。呃、嗯，其实你在做行销这件事情，基本上你要绑一个，就是所谓的核心价值这件事情，而且这个核心价值要跟你本身的特质是能够搭得起来，而且这个东西你不能想要讲一堆东西，就是只能讲一件事情。那毕竟讲真的，第一个现代社会其实资讯这么发达，然后这么快速，其实你能够接收到事情很多，但是你能够记起来事情本来就很有限。再來就是说，人本来就会对于说自己不是非切身相关的事情，讲真的不会去留意太多例如说你。你先认识一个不认识的人，那你可能就记得说他是一个胖子，还是说他有戴眼镜？大概你就是记得他一个特点，最主要的特点而已。你如果说真的不是跟他可能相处太久的话。那所以同样的道理，其实你要去行销一个东西，你要讲的那个特点，其实就是只能讲一件事情，因为毕竟这不是在考试啊，没有消费者会愿意去背你所有的特质、啊、其实放到政治上也是一样，之前我记得我有一集也是在讲这件事情，包括讲马英九，他行销他自己的最核心的那个特质，就是在讲青年这件事情；陈水扁他其实就是在讲魄力这件事情；讲到柯文哲，他讲的他自己行数的一个品牌形象，就是在于。财政纪律这件事情，那讲到产品其实也是一样啊。我举一个非常常青的饮料品牌，叫做纯思茶。那纯知茶，大家联想到纯知茶，联想到什么？可能联想到就是什么 ？Try it， 这其实是一个蛮年轻的 slogan， 它、啊、用到现在还是在用，就是说勇敢去尝试这件事情。但其实你喝一个茶，跟你 Try it 有什么关系？但是它其实就是透过一些大量资源的投入，然后去把这两件事情结合在一起。那也包括说，他去赞助很多年轻人参与的活动，像是 HBL 什么的。那在这些地方大量的曝光，加上他广告拍的一些。苏州其实也是锁定这方面，所以纯吃茶就是红了二十年，还是一个畅销品。那当然，纯吃茶这个品牌，其实它命名也是非常妙。因为如果你去日本，你会看到有一些地方叫做吃茶店。我记得很久以前看过一个日剧，叫做《曼哈顿爱情故事》，它是蛮喜欢的一个编剧，叫做工藤官九郎编的。这个剧的一个很常出现的场景就是在一间咖啡店，那间咖那个咖啡店就叫做纯吃茶。那在日本吃茶其实是喝咖啡的意思，所以我觉得当时其实统一他们在命名这个品牌，一定是不知道谁去了日本看到这个东西，然后就觉得干可以拿来台湾用，然后当做一个茶品牌。那真的用的人是蛮好的，所以变成是说，就是它是一个畅销品，而且深植人心啊。它当时的设定一定就是想要打年轻人的这一块，所以它设定的这个主轴 ，try it， 其实也确实是有。打中年轻人的当时年轻人的一些心理的点这样子，而且其实这么多年来，这个冷藏新鲜乌茶饮料的这一块市场看起来还真的没有第二品牌在跟它竞争，没有人去做，有人做了，但是很快就死掉了。像御茶园有曾经做过嘛，但是后来就是还是退回去做配斗，没有再继续做新鲜乌这一块，因为毕竟它还是有一些难度跟一些障碍存在啦。那像其他两间比较大的冷藏饮料公司味全跟光全。这一块也做不太起来，所以它变成是一个独大的一个东西。然后再来我想讲的还是就是是麦当劳这个东西，因为麦当劳其实早期来讲呢，它当然它在国外是一个就是一般的素食店嘛，可是它在台湾早期进来，它其实是打儿童市场，那就是让小孩子吵着要爸妈带他去，就是这一块去去抢下来。那包括他一直送玩具什么的。可是他后来发现呢，台湾也是少子货嘛，所以他就是想要再重新去走大人的那一块。他早期像我们。小时候，他诉求的基调是什么？刚刚讲到讲打儿童嘛，就是打我们还是儿童的时代，那他的基调就叫做欢乐美味在麦当劳。所以他其实做了很多事情，包括送玩具，包括说麦当劳里面会有一些游乐设施，然后麦当劳会开庆生会，他每个月会开庆生会，就如果你是那个月生日小朋友，你可以去报名参加，那会送你一些吃的玩的这样子。早期是这样子，那后来当然你到现在看，因为毕竟时代在变啊，那法规也在变。其实你在素食店里面你要有那个游乐设施，其实它会有一些安全上的问题跟法规需要去依循，然后其实很麻烦的、啊，就是现在变成是说，因为毕竟。可能大家也怕出事情，那变成是，你如果要有这个设施，那你要。不断地去检修它，再来你店可能要派一个人在那边顾，因为毕竟有些妈恐龙家长，他自己小孩丢在那边玩，在旁边聊天，结果小孩受伤了，妈的怪麦当劳，所以变成是做这个东西是一个负担，所以你现在去看麦当劳，几乎不会看到还有游乐设施这种东西啊，毕竟他其实想要诉求的客群也改变了。那后来改了一个基调，叫做 I n loving it， 中文翻译叫我选我味，可是这個部分其实第一个很绕口，再来是什么意思？啥小干，其实不太懂所以其实这个。部分就比较不好。那当然，其实这个 "anonymity" 是它是全球 global 统一的一个东西啊。不过在台湾来讲，它没有去想出一个好的中文翻译，因为其实中文翻译这件事情讲真的不一定是要直接直译。其实它有很多方法，它可以去。讲它的那个核心价值，只要能够讲出一个在中文上面比较好懂的方式去翻译它，不一定要完全一模一样，就有办法去达到比较好的效果。但是麦当劳没有做到这件事情，或它的公关公司没有做到这件事情，所以其实这个 I'm I'm loving it， 敢听我讲都不太顺口，跟早期欢乐美味在麦当劳就。有一些落差，那当然了、啊，就是说，其实以他这样的情况，如果说他的竞争对手够强的话，其实他是有可能被超车的。不过因为台湾速食店其他对手真的妈的太弱，看现在看起来真的，你说汉堡王、肯德基什么的，这些其实都经营的没有麦当劳好，所以就是对手没有更强，没有把握这个机会。那对手可能各自有各自的问题，像肯德基之前就是有有些转手的问题嘛，因毕竟台湾原本的肯德基是香港这边在管然后后来变成是中国那边在管那所以其实中间就有一些落差，所以其实有之前有一段时间肯德基很强、啊、包括它广告做的很很有趣啊，什么这不是肯德基之类的，这大概二十年前的事情，那一段时间其实台湾的肯德基是香港这边在管理，那后来变成中国管理就有一些 cost down 什么的，那所以麦当劳就。在台湾还是龙头了。再讲另外一个例子，鲜奶的例子。因为早期其实台湾最强的鲜奶不是林凤云，是光泉的鲜奶。那光泉的鲜奶一早期的时候，它锁定的基调是在于牧场感这件事情，就是它的鲜奶是有牧场的感觉，有牛的感觉这些的。那到后来味泉这件事情做得更好，包括它的广告就是什么在家里养一头牛啊，你去看它的一个广告，像张艾嘉那一段时间开始去诉求的记忆点，就是他喝完牛奶嘴巴上面会有一个很像白胡子。是这样的一个印记，他去主打这一块，去加深消费者对这块的记忆，其实这都很成功啊。所以说，后来变成光泉就被林凤营打下来。光泉当时为了对打，他去做一件事情，因为林凤营他讲的是浓醇香，那所以光泉他去讲说他一百趴无调整。其实这一百趴无调整，很多人听不懂，因为毕竟鲜奶就是鲜奶,、啊那奶，那那鲜奶百分之百成分就是鲜奶，那无调整，请问什么叫无调整？那其实这真的是巷子内的人才会懂，就是无调整的意思是说，其实每一只牛。那每一个牧场它的那个牛奶的浓淡其实不太一样的，就是乳脂肪其实含量不可能是一样的。所以说，像一般你在做鲜奶，因为毕竟你有全脂、低脂跟脱脂三种，它的做法是你先把所有的乳脂肪全部抽出来，你再灌回去，灌到它符合这一个 label 的脂肪量。例如全脂的话，就是我记得全脂脂肪量是三点六帕嘛，低脂我记得是一点五帕。就是它是重新再把脂肪灌回去，然后灌到符合圈子、符合低脂的一个量。变成说所有的鲜乳就是会是君子的，光全去讲就说他 100% 无调整，就是说他没有去把那个脂肪抽出来再重新灌回去。这个部分当然，你如果真的深入去了解，会觉得这好像比较厉害比较好。再来就是他的广告也是去改成是去营造家庭的感觉，其实这部分都是为了去跟林凤营去做对打去做区隔100。毕竟一0趴无调整才是对你家人比较好的一个东西嘛。那可是其实这个部分我觉得啦，没有办法去真的。讲得很清楚，因为一般消费者其实不会真的花时间去懂这一块的东西，这个部分就变成是比较无力。那所以最后，当然林凤营还是继续吊打光权，在他维权发生死案事件之前。那所以其实你锁定你去讲一件事情，这个东西也是要让消费者很好懂的，然后再來就是很好去记忆的这部分才是一个真的好的。焦点法则的运用不是单纯就是讲一件事情而已，就是焦点法则是你这个东西是真的要能够让人家懂，真的可以深入人心的。那刚刚讲的马英九锁定清廉这个主题，那陈一扁锁定破立这个主题，柯文哲锁定财政纪律这个主题，其实这个部分也都是很好懂的。所以其实这部分，像马英九吃清廉这两个字就吃很久啊，虽然说他没什么能力，但是大家觉得他的支持者还是会讲他清廉，他至少不会贪污杀小的干，这就是塑造的非常。非常成功啊！好，那焦点法则大家先讲到这边，那再下一个法则去讲，道德就是排他性法则。那排他性法则其实用一句话来总结，基本上就是你如果你可以做阿姆斯壮，你就不要去做爱德林。大概就是这样。那我跟刚刚前面那个焦点法则这两张会一在一起讲，是因为它其实是有一定的关联性的。因为排他性法则就是刚刚讲的，你能做阿姆斯壮，你就不要做爱德林。这个市场已经有一个第一个登陆月球的人了，那你就不能再说你也是登陆月球，你要去讲另外一个事情。例如说你在月球上住了一个月，还是说你可能在月球上面脱光光之类的。就像说，其实很多品牌都会有它的一个诉求。刚刚前面一章提到的林凤营，他既然已经赞助农村乡，其实其他的牛奶茶。品就不能去讲农村香，因为毕竟农村香已经是林凤营 o 住的一个东西。你像说冷气机好了，冷气机早期大家台湾卖的比较好，大概就是日立吧。因为日立它的副标叫什么叫梦香，它所有的广告都会提到日立冷气梦香。那梦香就是说你就很困，很好进入梦乡，代表说它安静。所以日立它 o 住的一个概念就是在。安静这件事情，那你其他的冷气机品牌，你再去讲安静，你再去讲我更安静，那其实就是徒劳无功的，而且甚至事倍功半所以你要去打的一个东西，排他性就是说，安静这个点已经被日立占据了，它已经是日立的形状了，你就不能再去讲这个，你就要去讲别的东西，例如说可能省钱。省电这些东西，那或者像刚刚提到的麦当劳，他已经占据儿童市场，那其实其他的素食店你就不能再去做这一块。那可能像呃汉堡王，他可能要讲说他的汉堡比较大，还是说火烤就是美味这样子，或者是说像摩斯汉堡，他可能就是诉求另外一种的日系感的素食店呢，他就讲他可能干净卫生、杀小的，或者是说比较文青的一个素食店。像可口可乐，它的主诉求其实它的焦点就是在欢乐这件事情。上就是有可口可乐，就是带给大家欢乐。那它的竞争品牌百事可乐，它就不能再去讲欢乐。所以可呃，百事可乐它其实就是诉求那种比较年轻、比较叛逆的这个方向。那所以其实这部分基本上就是一个萝卜一个坑啊。你一个特质基本上就是只有一个品牌可以去 o 住它。那你后面它其实如果已经先进去你，你就你要去花更大的一个广告声量才能去压过它。那当然其实就是一个事倍功半的事情、啊。然后再来你也不一定能够成功。所以这一件事情的话，基本。基本上你不如就去再去开发另外一个特点，甚至是你可以去开发一个跟它完全相反的特点，那这个部分才是比较好的做法。那其实品牌其实基基本上经营品牌，它也是一个长期的马拉松啊。就像我上一章提到的，纯吃茶它可以这样连续红了二十几年，连续在二三二十几年的时间都是一个品牌，都是一个茶饮料的常青树。这其实不是一件容易的事情。所以说，其实，在过程当中，毕竟讲真的，你不可能是同样的一群人在做这个品牌，中间一定一直换嘛，就变成是说。其实后面新的人可能他有他想要的新的做法，但是我觉得经营品牌这件事情，它延续性还是非常重要。就像说统一的查理王，它其实原本是可能就上班族喝的茶，它后面突然去改它的包装，那改到而且是大改，改到变成像夕阳旗那样子，或像复刻牌那样子，那种感觉，其实就后来它改包装之后，销量其实就。被预测员尬过去，因为他已经偏离到原本的主调。做这个东西，你去改弦预测，改弦预测其实是很危险的一件事情啊，就是因为你要去，你已经 hold 住一个点，你要再去经营另外一块，其实等于有点像砍掉重练。那最差的情况就是你原本的那个位置可能会被别人抢走，那你去新新要去塑造的那个东西又没塑造起来，就变成两头空啊。但是其实经营你又不能说是完全你就停留在原来的位置，因为消费市场是动态的，就像纯市场，其实你原本的那。二十年前的年轻人，其实现在都变成是老人了。每个世代年轻人，他喜欢的东西其实不太一样，所以你。这种事情就是说，它有两种情况，有人是他就是跟着他原本的那群消费者在走，可能原本是20岁的品牌，过十年变成30岁的品牌，那我觉得这也是一个方法。但当然，如果说你是要维持原来的那个年龄层的话，你就是要做一些不同的事情。所以这个动态的均衡点其实是你要说拿捏也不好拿捏，你一定每年都还是会有一些些的改变跟一些维护的费用在里面。像可口可乐，其实这一块它也不是说每年做一样的事情就了事了，它其实每年。都还是要有一些不同的调整，也是因应可能。不同世代的年轻人，他想要的不一样，然后再来就是说，这个社会趋势，这个风向，其实也会有一些改变。那品牌是这样子，政治人物也是一样。所以刚刚前面又讲到赖品妤，就是你在这条路上面要走的长久，其实你在经营你自己的品牌上面，一样也是一场长期的马拉松战。所以能在政坛上面活二十年的政治人物，我都认为他都是非常强的。台湾呢、啊，我觉得不管消费市场也好，政治的市场也好，其实都是一个潜跌的市场，消费者。会去摄入的程度其实不是很高，他不会去很深入去理解你的一个深层的东西是什么，所以大家比较看表面所以变成是说，其实这不好经营也是在于这里，因为人性变动很快，在大家其实不想知道太多东西。就像说品牌经营也好，其实可口可乐它早期了一个大概十几年前更蛮强的茶饮料叫爽健美茶，它大概只有红了几年而已。那后面现在其实就你很少看到它。其实你现在大概只会在餐饮通路看到爽健美茶吧，不然主流的通路是比较看不到爽健美茶，或它的牌面就比较小。那它变成主要经营是去经营另外一块，就是元萃的这一块。但元萃其实就比较持久的，这到现在都还是很强的品牌。那其实这部分讲真的，我觉得其实也不太一定，不是说一定。怎么样努力？不是说可能爽炫美茶当初经营的比较不努力，还是什么？这其实真的，我觉得有一部分也都是运气的问题。然后再来就是刚好你打中了一个什么东西，那你有办法去继续下去。所以其实我以前的一个老板就讲过一句话，叫做行销，它就是不断的在经营均衡点。因为确实这部分是动态的，就像说你在一个激流当中去行舟一样的道理。这部分不是说你可能你顾好你自己本身的节奏速度就好，你也要考。考虑到现在当时的水流跟风向，所以这部分是需要很敏锐的直觉跟经验的累积啦。像这一集的节目，大概就先到这边一样。有什么想要回馈或想要跟我合作的地方，都非常欢迎私讯来找我。那私讯我的方式有两个，第一个是日剧人生选举研究所的粉砖，第二个是来我的部落格皮克邦的日剧人生。如果说你喜欢我的节目的话，那也希望你动个手帮我打个五颗星，这样子就是给我一个五星吹捧。下个礼拜，那因为加意思的文章已经写好了，所以就是会进入。到嘉义四的一个分析的部分。那以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。